0: Bienvenidos al segundo episodio de Un Argentino por Europa. Eh, lamento el tiempo que demoré en sacar este segundo episodio, pero la verdad que la, el contexto no, no ayudó demasiado. Si bien es obviamente responsabilidad mía, pero bueno, pido perdón. Y acá estamos de nuevo para, para compartir en este segundo episodio de Un Argentino por Europa. Año 2011, mayo del 2011, me encontraba a punto de empezar a trabajar de socorrista en el puerto de Santa María, Cádiz. Tenía 19 años y estaba lleno de dudas, de miedos. Completamente era una persona muy, muy, muy diferente a la que soy hoy. Y bueno, luego de hacer un curso de socorrista en España, que me había, me había costado hacerlo dos meses, ¿sí? muy distinto el curso de España, de socorrista al curso de guardavías que se hace en Argentina eh, había logrado obtener, obtener el título y he logrado un puesto en un club de golf que se llamaba El Buzo en la playa de Vista Hermosa voy a ir haciendo una especie de, de cronología de mi viaje en el 2011 vamos a ir llevándolo año por año experiencia por experiencia espero que no te aburras, espero que ...que puedas tomar algún elemento de esta experiencia personal... Eh, ...y que me acompañes a, a narrar cronológicamente los sucesos de mi vida... Para, ...para contar por qué hoy estoy en Finlandia... ...y por qué hoy me encuentro en Europa viviendo... ...ya hace más de un año, hace un año y dos meses que estoy viviendo en Europa... ...y casualmente hoy adquirí el DNI finlandés... Y la tarjeta de impuestos para comenzar con mi primer trabajo en Finlandia y bueno, más adelante contaré de qué, pero la verdad que estoy muy contento de la realidad que me toca vivir hoy a pesar de, de la situación coronavirulística voy a ir contando un poco cómo era mi trabajo yo trabajaba a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche 5 o 6 días a la semana Luego volví a casa y me estaba esperando mi exnovia con la que compartí ese viaje y nada, llevábamos una vida completamente normal, aprovechábamos de la playa, cocinábamos, tratábamos de darnos alguno que otro gusto, pero era como que iba empezando, empezaba a vivir con los paradigmas de la familia, obviamente. Porque digo los paradigmas de la familia, porque un poco seguía el mandato social, el mandato de conseguir un trabajo, conseguí una novia, conseguir una casa, conseguir un coche, estudiar y bueno, y ahí estaba mi, mi vida. Cabe destacar que en ese momento me había alejado de la natación, van a notar que la natación siempre está presente en mi vida y... En este momento me encontraba bastante alejado de la natación. Si bien meses antes a viajar había estado en contacto en el equipo de competición de Nicochea, yo había dejado la selección argentina hace un año y había dejado de competir en la elite en el año 2010, en octubre aproximadamente, cuando nadaba para el club Atlético River Plate. En este momento estaba como peleado con la natación, no la quería ni ver... Solo me dedicaba a jugar un poco el básquet, andar en bicicleta y, y poco más. Mis días eran eso: levantarme a las 9 10 de la mañana, desayunar, hacer un poco de actividad física, agarrar la bicicleta e irme al trabajo. Luego en el trabajo no tenían más nada que hacer, más que mirar una piscina de 25 metros, donde no pasaba absolutamente nada. Creo que si sí, tuve dos rescates en todo el verano fue mucho y desde lo laboral fue mi primer trabajo como como empleado sí exactamente fue mi primer trabajo como empleado aprendí a ser responsable aunque yo ya era bastante responsable pero bueno fue una prueba en la cual me pude una prueba en la cual la vida me puso y la, la pude superar luego conocí gente maravillosa gente no tanto eh, Así pasaron los cuatro meses, luego de eso eh, fuimos a un viaje de 20 25 días por España, conocimos Sevilla, conocimos Granada, Valencia, Barcelona, Madrid y retornamos a la Argentina. En octubre ya me acuerdo habíamos regresado, después de un tiempo ya estábamos cansados, queríamos volver a contar qué habíamos vivido en España, queríamos contarle a nuestros amigos. Era nuestra familia. Yo soy muy familiero en ese sentido. Aunque no lo parezca que ya hace un año, un año y dos meses que estoy fuera de mi país. Pero en ese momento era demasiado. Extrañaba mucho. Y quería volver a contar qué había vivido y todo. Volvimos muy contentos. Pasé mi primer cumpleaños en España, en Cádiz. Y volvimos con muchas ganas. Con muchas ganas. Volvimos a la Argentina. ...con muchas ganas de volver a España... ...exactamente... ...yo desde el momento que pisé España... ...sabía que iba a volver... ...y el destino... ...así lo quiso... ...la vuelta... La primer, ...el primer regreso a la Argentina... Me acuerdo que fue muy emotivo Llevamos muchísimos regalos, me acuerdo que habíamos llevado una maleta completa de regalos Para mis amigos, para mis familiares, para los amigos de mi, de mi ex novia Familiares de mi ex novia Nunca, no, no, me, no me acuerdo cuánto Cuántos regalos fueron, pero fue una maleta completa Incluso pagamos un exceso de equipaje, todo para mostrar y contarles que habíamos vivido Muchas fotos fue muy lindo ese momento. Luego de ese, de ese regreso, yo volví a buscar un trabajo como recepcionista de un hotel. Me di cuenta en ese primer viaje a España, cuando habíamos estado en Sevilla, que era muy importante, eh, tradicional, un curso en, una, en un instituto, pero sí empezó a formar parte de mí. el inglés, el cual yo tenía conocimiento muy básico del inglés, solo lo que había aprendido en la escuela, y me di cuenta en ese momento que el inglés es algo muy, muy importante, durante toda la vida, y más si vas a viajar, es una herramienta que te abre puertas o te cierra. En este. Así que a partir de ahí me empecé, a, me empecé a interesar muchísimo en el inglés, me acuerdo que tuve mi primer sueño, en inglés, después de haber estado un día completo en Sevilla hablando en inglés como podía, habíamos estado habíamos estado en un free walking tour en inglés, habíamos ido a una discoteca por la noche en el cual estuvimos hablando con gente americana, australiana así que el inglés empezó a tomar fuerza en mí y empezó a ser algo presente a partir de ese momento nunca dejé de estudiar y de aprender a pesar de que nunca fui a tomar un curso... Marzo del 2011, perdón, marzo del 2012, me iba a vivir, iba a comenzar a vivir en Mar del Plata. Y comenzaba con, la, con el ingreso a la carrera de arquitectura. Fue un momento... Sí, fue un momento raro en mi vida porque yo no sabía realmente qué hacer. Tenía 20 años cumplidos. Eh, quería, seguir con esto del mandato, ¿no? Del, del, no tener que estudiar abogacía, no. Yo anteriormente me había inscrito a distancia en la, en la carrera de abogacía, la cual solo hice un año antes de irme a España. Y ahora continuaba con ese pensamiento, con esa línea de pensamiento de, de ser arquitecto, de... Uh, en la arquitectura te va a dar plata Te va a dar prestigio Bueno, el hecho es que Estudié apenas El curso de ingreso, lo hice bien Pero Algo me decía en mí que yo tenía que Que seguir lo que me decía Lo que decía mi corazón, ¿no? Yo era nadador, tenía el agua en mis venas Y me, me decidí por Por elegir la carrera de guardavidas Digo, voy a hacer lo que me gusta Dejé el curso de arquitectura Al cual me lo pagaba yo, obviamente Si bien la, la educación en Argentina Es gratuita, pero El apartamento, la comida El transporte, la ropa Todo me lo pagaba yo, entonces No tenía una presión de, de mi familia Para Al momento de dejar la carrera universitaria Que la cual había sido de elección mía también inscribirme y demás Entonces decidí dejar la carrera Obviamente lo comuniqué a mis padres Y Dije la carrera y e hice el curso de guardavías. Y, bueno, y me puse a jugar al waterpolo. Estaba peleado con la natación hasta ese momento, no, no me llamaba la atención, no quería saber nada. Ya van a conocer un poco más Por qué yo estaba peleado con la natación Por qué no quería volver A pesar de mis condiciones De mi, de mi pasado en la selección argentina Y demás El hecho es que todo ese año 2012 Viví en la calle gascón y Buenos Aires En la ciudad de Mar del Plata Estudié, estudié en El curso de guardavidas Y jugué al waterpolo Mientras Hacía algunos trabajitos de delivery de agua para la empresa Villa del Sur. Y bueno, y así pasó el año. Entre el Waterpolo, entre el curso de Guardavidas, entre la depresión que vivía, había días que yo dormía hasta las 2 de la tarde. O había días que no me levantaba en todo el día de la cama. Iba al curso, volvía y me volvía a tirar a la cama. Era una locura, no levantábamos la persiana. Era una cosa que ahora me acuerdo y, y me pone la piel de gallina. Cómo podía pasar un día entero sin salir. O cosas así. Jugando a la Play, me acuerdo que tenía la Playstation. En un momento digo, la voy a vender porque... Si no, no, no voy a poder. Me va a comer, este juego me va a comer. Así que bueno, ese fue el año. Obvio, y y venidas... Altibajos emocionales, iba a Necochea, volvía a visitar a mi familia, a mis amigos Pero todo ese año lo pasé en Mar del Plata hasta, hasta noviembre Parte del crecimiento, parte de, del proceso Pero siempre en mi interior pensaba, yo quiero volver a España Yo quiero volver a España, quiero volver a España Y así vivía, con ese, quiero volver, quiero volver Porque yo había visto algo en el 2011, que algo que me había gustado no sabía qué, pero algo me llamaba la atención. Ese año para mí fue el peor año de mi vida. Si bien aprendí mucho, pero emocionalmente siento que no estaba en, mí, en, mi, en mi mejor momento. Como pensaba, mi mente ahí era. Ya te digo, si bien había tomado una decisión muy importante que había sido hacer el curso de guardavidas Yo solo tenía el certificado de español de socorrista, pero no tenía el curso de guardavías que duró un año eh, Eso había sido una buena decisión Pero después en el contexto, siento que había sido, estaba todavía en un, en un momento de oscuridad personal Alejado de, de mi esencia, si bien estaba en el agua pero no estaba nadando eh, Perdiendo muchísimo tiempo, no teniendo rumbo Estaba dentro de, de, de como lo que soy yo, me siento que fue un año de, 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 de superación Estaba llevando un proceso interno que me llevó tiempo Me llevó hasta el año 2017 casi ese, ese proceso de cambio Y bueno Ese año aprendí muchas cosas eh, Ya te digo Tomar decisiones en la vida Es muy importante Darse cuenta de lo que a uno le gusta De seguir su sueño De ir adelante con él A mí cada rato me volvía la melancolía De, de, de volver a nadar Pero era el miedo Que me, no, no me dejaba avanzar prefería hacer otras cosas, tapar, tapar esa necesidad, ese miedo con otra actividad y así fue, que al año siguiente ese año estuve otra vez trabajando en el mismo hotel, pero de conserje toda una noche, todo el turno nocturno momentos de soledad, donde yo podía pensar voy a buscar en mi interior, esos momentos en los que uno se encuentra solo, como en este momento, estamos en cuarentena, en, viviendo la pandemia, y uno mira hacia su interior, y ahí tiene la respuesta. Yo estaba en ese hotel, en el verano del 2013, después de vivir en el Mar del Plata, ya habíamos dejado el apartamento, todos estábamos ya en Ecochea. Y yo trabajaba por la noche, y me encontraba ocho horas solo, si bien las primeras dos horas se entraba gente, el resto del tiempo estaba completamente solo y tenía mi cuaderno, mi ordenador y me ponía a dibujar y dibujaba una piscina, dibujaba un nadador me ponía a investigar cómo ser más rápido, todas cosas relacionadas a la natación y yo hoy me doy cuenta, en ese momento no me daba cuenta Hoy con un psicólogo deportivo atrás mío. Me doy cuenta que, que siempre fue la natación. Nunca fue otra cosa. Pero yo trataba de esquivarlo. Y para vos que estás escuchando. Quizás no sea la natación. Pero quizás tengas otra cosa. Guardada en tu interior. Que la estás tratando de esquivar. La estás tapando, de, de, de tapar con la mano. Pero a veces hay, hay momentos que no se puede tapar. El sol con la mano no lo se puede tapar. Vos puedes, Pero es imposible. ¿sabes? Entonces sí. Vos ahora mismo te sentís algo adentro tuyo que, que te dice que tenés que hacerlo, o tenés una pasión, o tenés un sueño, no lo escondas más, no lo vas a por... Va a llegar un momento que el sol te va a pegar, te va a encandilar tanto que va a ser tan obvio que te vas a sentir mal con vos mismo por no haberlo hecho. Y ojalá no sea tarde para realizar tu sueño. Sea lo que sea, no te vas a arrepentir nunca. Y yo hoy estoy a tiempo de revertir la situación y estoy haciendo algo por cumplir mi sueño, pero en ese momento lo único que hacía era escaparme, esquivarlo y claro en estos momentos de soledad salía a, a brote, salía a la luz, esa, ese, ese deseo interior. Poco a poco, iba entrando en el 2013, ya eh, mi madre me había notado en la carrera de Educación Física. Miren cómo cuando uno escucha el corazón, el universo va haciendo que los hilos se muevan a tu favor. ¿no? Ya no era el chico, Era ya estaba 2013, ya estaba distinto. Ya no era el del 2011 ni el 2010, ya empezaba a madurar un poco más, ya tenía 21 años. ...y mi madre había captado el mensaje inconscientemente... ...y me había ido a inscribir al profesorado de Educación Física... ...sin decirme nada... me dice un día Gaby... ...te inscribí en el profesorado de Educación Física para que empieces... ...¿querés? Puedes hacerlo? ...hay un curso de ingreso para que veas si te gusta... ...y yo... ...digo, bueno... Eh, ...sí, no sé... ...yo todavía un poco ahí sentía que no, Educación Física medio que no no me gustaba la idea no quería ser profe y guardavías. no sé por qué, pero es lo mejor que me pudo haber pasado ser profe y guardavías. pero en ese momento estaba pensando en ser arquitecto, abogado no sé qué había pasado bueno, y comienzo el curso de ingreso con dudas Me encuentro un montón de ex conocidos la verdad que fue buenísimo mi proceso como mi proceso por el Instituto de Educación 31 de Necochea, fue excelente. Incluso hice el, la carrera la hice en 3 años y medio, 4 y fue la verdad muy 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 satisfactorio. Nunca me pesó ir a pesar de que era una carrera de muchas horas. Disfrutaba cada momento y se lo agradezco toda mi vida a mi madre de haberme inscrito y de poderlo y de, de poder haberlo hecho. Así que ese año comencé a estudiar educación física y ya mi vida se iba encaminando un poco, ¿no? 21 años eh, era como que más o menos iba conectando con mi interior pero era como que conectaba y desconectaba, ¿qué pasa? hablando de la natación, en ese momento toca la puerta, la, la competencia y durante los primeros seis meses me dispongo completamente a volver a competir y no lo logro es decir una pelea con mi ex entrenador hace que me desconecte completamente de esa área de esa parte mía pero vos te vas a preguntar pero si este es un argentino y por europa que está que está contando que hoy va a estar en cochea sí, estoy contando un poco el proceso desde el porqué hoy me encuentro en finlandia viviendo ya hace un año y un mes y yo te digo, en ese momento, en el anterior, yo en ningún momento dejé de pensar en Europa. Por eso, si vos estás pensando en venirte a vivir a Europa, España, Finlandia, Alemania, Italia, es una cosa, es un proceso, es un objetivo, una meta. Yo en ningún momento dejé de pensar en venir a vivir a Europa, en volver a España. Y ahora viene la parte linda. 2013, septiembre, yo vivía en casa de mis padres pero ya te digo, no me, gustaba que, nunca me, no me gustaba que me paguen las cosas que me paguen la comida, que no me paguen la ropa, entonces siempre fui muy emprendedor anteriormente ya había estado vendiendo suplementos deportivos, a comisión había vendido algunas cosas cuando había venido de España y yo digo, necesito una fuente de ingresos porque yo estoy trabajando y estoy estudiando y necesito una fuente de ingresos propia, no, no puedo estar pidiéndole plata a mis padres así que se me ocurre vender camisetas de fútbol octubre del 2013 fundo tus camisetas online empiezo a vender camisetas de fútbol de buenos aires de 11 mediante instagram y facebook en septiembre arranco y para octubre yo ya estaba vendiendo 30 camisetas por mes, una camiseta por día las ponía en mi mochila, las salía a repartir, las promocionaba por Instagram, las promocionaba por Facebook. Y yo les voy a decir algo. La contraseña de Instagram y de Facebook era Pro Europa 2015. Pro Europa 2015. Proyecto Europa 2015. Yo ya tenía en mi mente ir a Europa. Y lo puse como contraseña de mi Instagram y de mi Facebook para motivarme a cada momento que yo ponía la clave me acordaba de mi objetivo lo hice con conciencia un poco y inconsciente otro poco eso me lo, me lo acuerdo clarísimo pro, pro Europa y un bajo 2015 yo sabía que no iba a volver, que no iba a volar a Europa en menos de un año porque aparte en ese momento apenas estaba ganando un, po, un poco de pesos extras para una cerveza, para una remera y una salida Así que imagínense Septiembre de, del 2013 Mi contraseña era ProEuropa2015 Ojalá puedan estar siguiendo el hilo de, este, de esta cronología de mi vida Y puedan sentir un poco Como, como yo me estoy me estoy imaginando cómo era ese momento Tenía 21 años No tenía preocupaciones Solo a estudiar y vender alguna que otra camiseta mientras siempre ha sido un poco de deporte la natación ya les digo la nombro porque hoy tiene un momento importante en todo esto pero es para que lo tengan en cuenta que la natación siempre estuvo presente al igual que viajar a europa pasa todo el 2013 consigo un trabajo de prácticas para una colonia de vacaciones como profe en club en el Club del Valle de Necochea, trabajo tres meses el proyecto de camisetas en el verano se corta y vuelvo a retomarlo en marzo marzo del 2014 vale arranca ese año y yo estaba yendo a nadar como siempre cada ah, tanto iba a nadar, iba a nadar al club Huracán y me ofrecen ser el entrenador. Me ven nadando, me preguntan quién soy y me ofrecen el equipo de competición del club Huracán. Entonces yo digo vale, buenísimo. Me acuerdo que en ese momento me pagaban algo de mil euros y me, mil pesos, perdón, y me dejaban nadar gratis. Era perfecto para mí, más mi ingreso de camisetas. Yo tenía un, un salario, un salario y monedas más. Solo trabajando 3, 4 horas por día A mis, mis estudios Estaba donde yo quería no Siguiendo el panorama de, de, de el mandato social Del trabajo y, y el estudio y demás Era perfecto Pero algo dentro mío me decía que no Que eso de vender camisetas no, no, no me gustaba O sea, no era algo que a mí me... Sí, obvio, ganaba dinero Pero no, no era algo que me llenaba yo tenía bastante disposición, subía fotos todos los días. Tenía buenas camisetas, me preocupaba por el cliente. Pero no, no. Interiormente decía que algo no, no iba bien con eso. Vamos a arrancar el 2014. Con el Gaby de 22 años ya. 2014, un año antes Marzo del 2014, un año antes de viajar, de hacer mi gran viaje por Londres, Ámsterdam, Roma y no me acuerdo qué otro lugar más. Pero bueno, yo hice un viaje de un mes al año siguiente, 2015, de un mes en el cual no se imaginan el viaje que me pegué y el dinero que gasté. Porque eso fue algo que hoy no lo haría ni loco. Pero en ese momento era, estaba aprendiendo y uno aprende a los golpes, es así. Si no tiene a alguien que lo asesore bien, se equivoca. Marzo del 2014, Necochea, segundo año de instituto. Tus camisetas online, a pleno, vendiendo mucho. Momento de que Argentina todo el mundo tenía un poco de plata, había planes sociales, había abundancia todavía en Argentina. La gente compraba camisetas. Me acuerdo que había gente que me compraba dos, tres camisetas por mes. Me reservaban para el mes siguiente camisetas de fútbol. Que no es una necesidad. Y yo mí, la plata a mí me entraba y yo la gastaba mientras estudiaba. Llega ese año, como siempre en la natación en mí, un día publicando cosas en Instagram veo una publicidad de los Juar. Juegos Universitarios Argentinos. Natación. Básquet. Joder, digo yo. Ah, me estaba olvidando. A su vez también, yo siempre muy hiperactivo desde chico, estaba jugando al baloncesto. Estaba incursionando en un deporte nuevo, porque yo tenía un amor, un, amor, un desamor, un odio, un, un amor-odio con la natación. Si bien nunca dejaba de nadar, era entrenador de natación. Siempre quería escaparme y me iba a jugar al básquet, deporte del cual aprendí, jugué en primera no muchos partidos, me habré metido un algún que otro punto, jugué en la Liga de Tres también pero claro, eran todas excusas para, para escaparme la cuestión es que yo cada día me estaba cargando de más cosas en mi cabeza me estaba cargando de, de horas, yo no tenía un minuto libre a su vez tenía una, una pareja que... una relación que, que mantener Saben que cuando tienen una novia ¿no? no pueden dedicarle un minuto por día Así que bueno, mi, mi jornada era... Cada día se estaba poniendo más y más cargada ¿Y qué estaba pasando? Si bien yo pensaba en volver a España Mi sueño se iba apagando por minutos Había días que me sentía muy estresado Pero bueno, hasta ese momento no... No, no, no estaba demasiado estresado Yo todos los días ponía mi clave Tenía un objetivo que era juntar el dinero para irme de vacaciones a Europa. Y obviamente mi inconsciente pensaba, el día que yo me reciba o yo termine de estudiar, lo primero que hago es tomar el primer vuelo e irme de acá. Seguramente estarán haciendo alguna tarea del hogar o estarán buscando en Spotify, lo que sea. Eh, si quieren me pueden seguir en Gabriel Díaz Faviero en Instagram o, si no, como GDF-Natación, pueden seguir mi, mi día a día. Este es un podcast que hago sobre mi experiencia personal, mi camino hacia Europa. Eh, así que bueno, espero poder hacer un lindo material. También lo hago para tener un registro propio. En mi experiencia, para tenerlo como algo, eso es que algo, algo que me gusta: que Spotify o Anchor, en este caso, te, te permite grabar un podcast sin ser nadie, sin, sin pagar nada, poder subirlo a la nube y tenerlo disponible en cualquier momento. Es un testimonio que cuando llegue el momento, dentro de no sé, 10 años, 2, 8 años, yo voy a estar escuchando esto y, y decir: Joder, mira cómo hablaba, mira lo que decía, mira cómo pensaba. Es muy valioso para mí principalmente. Y ojalá que mi experiencia la experiencia la puedan tomar de primera mano y les sirva en camino algo, alguna palabra, algún momento. Se sientan identificados, se sientan no identificados, puedan criticarlo, se hagan preguntas. Eso, para eso más que nada. Me gusta compartir mi experiencia. Nunca la había hecho. Y creo que esta es una buena oportunidad para, para abrirme. Para abrirme y para que también conozcan una parte de mí. Así que bueno, vamos a dejar por hoy. Y espero que puedan escucharme en el tercer capítulo de Un Argentino por Europa. Ténganme paciencia si, si me trabo, si digo algo que no corresponde. Sepan que lo hago desde el corazón, con todo el amor del mundo. Y nada... Un consejo que les voy a dejar El consejo que les voy a dejar es Sigan su camino, escuchen su corazón Traten de seguir su intuición Cierren los ojos Háganse la pregunta O las preguntas que tengan que hacerse Y la primera respuesta que venga a su mente es la respuesta correcta. Estén solos en una habitación, respiren profundo, y eso que esa respuesta que venga a ustedes es la respuesta correcta. Lo vuelvo a decir, lo simple es lo correcto. No hay mayor sabiduría en el universo que la que viene desde nuestro corazón desde arriba nuestro, desde nuestro, desde el cielo, desde el universo. Por favor, sigan su sueño, que cada uno tiene algo para dar, algo que brindar al universo, al, al, al resto de las personas. Es algo que no lo enseñan en ningún lado, y yo, y yo lo he descubierto con el pasar de los años, a los tropiezos, a los cada vez que me caí, cada vez que me levanté así que no tengan miedo el miedo es algo que nos paraliza muchas veces nos aleja otras nos tapa los ojos, nos hace creer cosas que no son y la verdad que esta vida está para vivirla, para disfrutar del proceso disfrutar del camino, disfruten cada paso que hagan no se, no se fijen en el resultado, solo disfruten el día a día y vayan atrás de su sueño, esto es todo lo que puedo dejar hoy, así que si sí, se pueden llevar una palabra mía hoy, yo estoy muy, muy feliz, mi nombre es Gabriel Díaz Faviero, un placer haber hecho este podcast para ustedes, les mando un saludo desde Helsinki, nos vemos en, el, en la próxima aventura. No se olviden de seguirme en las redes sociales, Gabriel Díaz Faviero o GDF-Natación. Hasta luego.